0: O pastor Maurício, quando estava orando, também estava orando pelo pessoal da internet. E eu quero pedir que eles observem hoje a qualidade do sinal: como é que ficou, se ficou melhor. É. A igreja fez um investimento bem significativo em cabos, na mesa de som e na mesa de corte. Isso hoje é tecnologia é um negócio impressionante. Antes era analógico, agora é digital e para que o sinal se torne mais claro, mais preciso. Ontem eu consegui ver da minha casa a pregação dos jovens e vi que o sinal estava muito bom e o som também. Então eu gostaria que vocês fizessem uma, uma resposta do que foi o sinal, está sendo o sinal. Estes investimentos são pesados, que isso hoje tudo é muito caro, e, mas é para melhorar exatamente a comunicação que nós estamos colocando para que o, a mensagem do Evangelho, a pregação aqui na nossa comunidade possa chegar a mais lugares. Antes nós tínhamos uns cabos muito emendados, hoje não pode ter emenda. Então foi feito um trabalho aí para os cabos irem direto para as mesas e vamos ver como é que fica. Eu gostaria da resposta de vocês aí. E que Deus nos dê condições e sempre recursos para que a gente possa estar melhorando e transmitindo. Você sabe que o auditório hoje da, da igreja fora é maior do que o da igreja dentro. E a gente precisa cuidar também dos nossos de fora. Essa semana uh, foi publicado o 24 o Livrinho. E é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Eu sou apaixonado pelo Evangelho. Evangelho não tem nada a ver com religião, Evangelho tem a ver com Jesus a boa notícia. No Velho Testamento nós tínhamos a semente do Evangelho. No Novo Testamento nós temos o fruto do Evangelho. E Jesus é realmente aquilo que satisfaz a nossa vida. Há um, há um cântico que nós temos no Cantor Cristão que eu gosto muito, mas é muito pouco cantado nas igrejas, onde eu... Vivi. Só lá no interior do Piauí que se cantava esse cântico, esse hino. E aqui nós temos às vezes usado ele aqui. Ele diz o seguinte, quem pode o teu imenso amor contar ao Salvador Jesus e esquadrinhar seus alicerces no divino ser, sua extensão ou sua altura ver amor sem fim? Quem pode? Quem pode amor tão vasto compreender, pois nem o céu o pôde enfim conter? Foi neste mundo que se revelou, Jesus morrendo sobre a cruz, mostrou divino amor. Quem pode dar adoração capaz a ti, que sem limite amor nos dás, A par do qual o parcial louvor que temos dado ao nosso Salvador parece vão. Por mais que a gente adore, é nada. Mas sempre nos ensina o teu amor, que embora fracos temos do Senhor, a fonte inesgotável de afeição, que sabe a voz do nosso coração apreciar. Este é o Evangelho da Graça de Deus. Este livrinho tem várias... Faces do Evangelho. O Evangelho sem máscara. O Evangelho de Deus. Exalando o Evangelho de Deus. O Evangelho das riquezas insondáveis. O princípio que principia o Evangelho. O Evangelho da paz. O Evangelho da incircuncisão. O outro Evangelho. E o Evangelho eterno. Sempre que aparece... A palavra evangelho e alguma destas coisas aqui, por exemplo, Deus. O evangelho de Deus. Ou o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E espero que o Senhor use esse livro para a evangelização. E hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto... Aqui. Nós já estivemos três domingos, a gente não foi muito longe. Ah, escrevemos este: Quais os, os propósitos do viver cristão? E nós é, elencamos cinco propósitos, cinco Características dos propósitos do viver cristão. E trabalhamos durante dois domingos em três. Agora esperamos terminar hoje. Primeiro é a glória de Deus. Não é? A Isaías. Que foi um profeta... do reino do sul um profeta chegou a pregar três anos pelado na frente do templo três anos nu ele se despiu para mostrar a, a vergonha do povo de Deus esse homem de Deus trabalha muito a questão do propósito e ele diz aqui no capítulo 26, verso 3 tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti você sabe o que é biruta? sabe o que é biruta depende né biruta é aquele coador de vento não? tinha gente que queria armazenar vento hein? não tem a tecnologia não tem a tecnologia mas o, tem um coador de vento que é muito utilizado nos aeroportos para verificar de que lado vem o vento e ele, ele torce, ele roda para o lado que o vento está soprando, ele vira o contrário. Por isso é chamada de biruta tonta. Ela fica rodando. Ela não tem um, um rumo firme. Ela está sempre ali no... Virando. O avião só pode descer ou subir contra o vento. Ele não pode descer ou subir a favor do vento. Porque aí pode ter desastres. Então ele, ele voa contra o vento. E aí, por isso, precisa da biruta. Mas tem muita gente que não tem firmeza. É, na igreja é como biruta tonta. Aí a Bíblia diz assim, ele anda segundo os ventos de doutrina. O vento muda, ele vira para cá. O vento muda, ele vira para cá. Ele não tem firmeza. Ele não tem segurança. De repente... Aparece uma ênfase e a pessoa cai naquela ênfase. A ênfase pode estar certa. Mas ele ao invés de ter toda a dimensão do Evangelho, ele fica numa ênfase. Por exemplo, a ênfase sobre o Espírito Santo. Numa época aí, houve assim no Brasil uma ênfase muito forte. Tudo certo, absolutamente certo. Só que começam aos exageros e dali vai... Porque a ênfase da Bíblia é Cristo. O Espírito Santo não fala dele, fala de Cristo. O Pai não aponta para si, aponta para Cristo. Porque Cristo é o único que nos leva a Deus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida e vem Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isto é radical. Isto é radical. Você pode dizer, ah, eu, eu não concordo, porque temos muitos líderes religiosos no mundo que, que foram... A gente tem muita religião. Pois é, tem muita religião. Tem religião demais. Aliás, alguém disse que tantas são as pessoas tantas são as religiões cada um tem a sua mas o evangelho só tem um meu amigo o evangelho só tem um que é Cristo e o Espírito Santo vem para focalizar Cristo o pai vem para dizer olha este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer quando nós ficamos pegando ênfases daqui, da colar e não percebemos qual é o cerne da questão, nós ficamos às vezes como biruta toda. E precisamos ter firme esse propósito. E o propósito principal é a glória de Deus, da Trindade. Você faz o quê? O que você vai fazer na vida? Ah, eu vou, eu vou ser médico. Para quê? Aí ah, eu vou ser médico para para servir a humanidade, meus parabéns, demais, aí eu vou ser médico para me realizar profissionalmente, oh, meus parabéns, ótimo, eu vou ser médico para ganhar dinheiro, ótimo, tudo bem, não tem nada de errado, mas está faltando, o que está faltando? É que tudo isto acaba aqui, eu vou ser médico para glorificar a Deus, para eu servir a humanidade, para eu me realizar profissionalmente e para eu ganhar dinheiro. Ganhar a vida. Oh, agora acertou. Ah, eu vou dirigir o carro. Para quê? Para conduzir o carro até onde vai. Quero conduzir da melhor maneira possível. Tudo bem, é bom mesmo, porque o tanto de motorista barbeiro que nós temos nessa cidade aqui é oh, morro. Oh, oh. E tem uns filósofos esquerdistas que eu não, não posso admitir nunca. Filósofo esquerdista é aquele que pega o carro e não sai da pista da esquerda, não há quem faça. Ele vai a 10 quilômetros, 20 quilômetros, mas não sai da esquerda. Olha, gente, a direita é para quem vai devagar, a esquerda é para quem vai ligeiro. Aí ele vai ali, não sai. São os filósofos esquerdistas. Só vivem atrapalhando a vida. Cai para a direita, meu amigo. A direita é mais tranquila. Vai, se você vai devagar, vai ali pelo caminho da direita. Tem tanto... Mas dirija bem. Tenha cuidado. Mas olha, acima de tudo, dirija para a glória de Deus. Alguns anos, muitos anos. Aliás, eu vou dizer para vocês, ontem, ontem foi meu aniversário de pastorado nessa igreja. Fiz 45 anos como pastor aqui nessa igreja. É tempo, né? Vocês já estão enjoados de mim. Então está na hora de eu ir embora. Muitos anos atrás, atravessando uma rua aí, o cara. Atravessou a preferencial e eu dei uma buzinada. Pum! Ele botou a cara para trás e botou aquele dedo que os, os ingleses perderam na época da guerra. Que os franceses debocharam deles. É, e, e gritou um palavrão. Só que era uma ovelha nossa aqui da igreja. a história resume assim nunca mais ele apareceu <risos> ele ficou tão envergonhado que foi embora da cidade de Londrina voltou para a terra dele a gente comete essas coisas mas a gente tem que dirigir para a glória de Deus não é? então a glória de Deus é, é em tudo Vou lavar louça lá em casa. Tem um dia lá que eu sempre lavo a louça. Vou lá lavar a louça para facilitar a minha mulher? Não. Também. Para a minha filha? Também. Para que você vai fazer? Você vai lavar a louça para a glória de Deus. Ali você está lavando? Ô oh, pai, obrigado porque eu tenho mãos para lavar. Aí nós podemos louvar a Deus. Nós vamos fazer um curso nos Estados Unidos, um grupo aqui da Igreja no, na Universidade de Wheaton. sobre família e da Doutor, doutor Richard uh, Mendes. Ele sofreu uma uma VC e ele ficou hemiplégico... E... Ele tem muita dificuldade com o lado esquerdo... Então ele mandou... Fez uma... a tatuagem aqui no braço... Escrito MENO em grego... Que é aquela palavra... Permanecer, o verbo permanecer. Se vós permanecerdes em mim e eu permanecer em vós, aí ele botou, permanecer e fez uma tatuagem de uma videira que vai até aqui. Daqui ela desce e vem até a ponta do cóccix. Essa a gente não viu porque estava coberto com a camisa. Mas eu fiquei achando interessante, porque ele é um menonita. E os menonitas são muito severos, muito duros, muito radicais. E ele estava com este, esta tatuagem e eu perguntei para ele por que, que ele fez aquela tatuagem. Ele disse que o cérebro dele havia mudado de função, ele pensava de trás para frente. Ele, em vez de dizer assim, eu amo você, I love you, e you love I. Ele pensa de trás para frente, depois ele tem que reverter para poder pensar, para poder falar. Você vê como a cabeça da gente é um caso. Então, eles têm uma reunião da, do, do grupo da da cadeira, das cadeiras de, da escola e é um, são uns dez professores e eles todas as semanas se reúnem para discutir o processo e eles disseram Richard, você não vai mais lavar pratos porque você tem dificuldades e ele disse, não senhor eu vou lavar pratos, sim, porque eu vou lavar pratos para a glória de Deus. Eu não estou incapacitado, eu estou apenas com certas deficiências, mas eu vou lavar. Então, ele lava só com a mão direita, ele abre a outra e, e lava e passa o sabão e faz, mas ele Eu não posso parar, porque eu não vivo para mim, eu vivo para a glória de Deus. E toda vez que ele olha o braço dele, que ele consegue fazer assim com o braço, ele diz aqui: Eu estou em Cristo, eu permaneço em Cristo. E em Cristo eu vivo para a glória de Deus. Em Cristo eu vivo para a glória de Deus. O segundo ponto que nós trabalhamos aqui foi a unidade do corpo de Cristo. Nós não produzimos a unidade do corpo, a unidade do corpo é feita pelo Espírito Santo. É, o Espírito é quem opera a unidade. O que nós fazemos é perseverar, o permanecer na unidade. E não produzi-la, porque nós não somos capazes. Quando eu fui, era pastor no Rio de Janeiro, nós tínhamos um membro da igreja, que era. ele tocava trompa, aquele instrumento grande de sopro. Era Walter o que, bem, o sobrenome dele? Pinheiro. Walter Pinheiro. E ele me disse uma vez, Pastor Glênio, o músico é uma pessoa muito complicada, porque ele é muito talentoso, ele é muito complicado. Quando, você, quando um maestro novo chega lá na orquestra, aí eu tenho aqui um músico? Ele pode até ver se é isso que é, que é verdade. O, quando o maestro novo chega lá na, na orquestra, eles querem testar o ouvido do maestro para ver se ele tem ouvido absoluto. Porque quem não tem ouvido absoluto não pode ser maestro. Porque ele vai perder a desafinação, ele vai, vai não vai compreender. Então, ele precisa ter ouvido. O músico, normalmente, tem ouvido absoluto. O bom músico tem que ter. Ele tem que pegar as comas. Senão, a, a música entra em coma. Aí ele disse, olha, tio os músicos lá da orquestra chegava lá, um dizia assim desafina duas comas do, do segundo violino desafina um pouquinho só aí o maestro começava pom, 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 pom. segundo violino está desafinado por favor aí o, os músicos diziam assim uau, esse é bom eles disse que uma vez foram testar o Eleazar de Carvalho o grande maestro brasileiro, quando eles começaram a fizer, ele, ele pegou dois instrumentos logo assim, o aboé está desafinado, o violino está desafinado, por favor, aí o respeito cresce, agora na igreja nós temos alguém que mantém a unidade da igreja, quem é o Espírito Santo? E como é que a gente sabe que não está desafinado pelo que fala? Aquilo que eu falo, que não vai produzir a edificação e a unidade da igreja, não é do Espírito, é da carne. Então, a unidade da igreja é um projeto do Espírito nas nossas vidas e nós uns com os outros. O corpo de Cristo precisa ser mantido unido. tudo que eu fizer para a glória de Deus que não refletir na unidade da igreja tem alguma coisa que não está não tá certa a terceira coisa que nós vimos aqui foi a edificação dos irmãos eu tenho que agir e fazer para edificar os meus irmãos edificar é construir Aqui tem um cado de tijolos que foram colocados, estão construídos. Um mundo de tijolo colocado na frente da, da igreja ou de uma construção é um monte de tijolos, não é uma construção. Pode estar arrumadinhos, mas não está em construção. Porque aqui, aqui para edificar houve toda uma simetria e toda uma, uma condição para que isso fosse sustentado. Eu preciso ter cuidado no que eu estou falando também, na maneira como eu estou agindo para edificar o meu irmão. Às vezes eu digo palavras que não edificam. Magoam. Ferem. Adoecem. Senhor, dá-me lábios. Lábios de erudito. Para falar com sabedoria. Para edificar aqueles que estão adoecidos. Vocês sabem que a Bíblia diz que na palavra nós podemos matar ou curar. A nossa palavra pode ferir ou pode curar. Eu às vezes firo a minha esposa quando eu falo uma palavra... Intempestiva. O meu filho... O meu amigo... Nesse caso, nós temos que voltar e pedir perdão. E buscar a forma de tornar, relacionar. Isso gera edificação. Como nós somos imperfeitos, nós podemos dizer coisas que ofendem. Mas como o perfeito está em nós, nós podemos voltar atrás e pedir perdão. E sermos tratados. Agora, ficamos faltando duas coisas hoje, que é a salvação dos perdidos e servir à sociedade. Além da edificação dos santos, nós temos como missão a evangelização dos perdidos espalhados pelo mundo. Nós não... Sabemos se as pessoas a quem evangelizamos vão crer. Mas sabemos que, se não evangelizarmos, estamos desobedecendo o último mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse caso, Ele não será o nosso Senhor. E o último mandamento de Jesus, está escrito em Marcos 16, 15, ele diz. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. É... Às vezes a gente pergunta assim, mas perdido, o que é perdido? perdido é aquele que está consigo mesmo aquele que olha para dentro de si que só vê a si está perdido em si mesmo os dois filhos da parábola do pai bondoso os dois filhos da parábola do pai bondoso, que parábola é esta? Hum? parábola, não, é do pai bondoso, <risos> vamos colocar por favor aí, capítulo 15 de Lucas, versículo 11, Lucas 11, 15 15 e 11 ó oh, Jesus contou três parábolas e esta é a terceira ele diz, continuou certo homem tinha dois filhos prestou atenção? ele não está dizendo um filho tinha um pai ou dois filhos tinham um pai ele diz, um pai certo homem tinha dois filhos a parábola não é a parábola dos filhos, é a parábola do pai. Continua. O mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. O filho mais novo pediu a parte que lhe cabia, e ele não tinha direito. Por que não tinha direito? porque herança só se recebe com a morte ou se o pai quiser dar antes mas ele reivindicou dá-me a parte da herança que me cabe ah? passados não muitos dias o filho mais moço ajuntando tudo que era seu partiu para uma terra distante lá dissipou todos os seus bens vivendo Absolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Gastou tudo, não foi previdente, e aí na hora da, da dificuldade, ele passou fome. Então, ele foi agregar-se a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou aos seus campos a guardar porcos, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, alfarrobas é uma espécie de fava, uma espécie de, um fruto de uma árvore, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi. Aqui ele vai fazer o discurso dele. Ele preparou o discurso em três laudas, em três pedaços. Eu pequei contra o céu e perante ti e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui tem as duas partes. Nesse aqui tem duas partes. Se você voltar lá, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Depois trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele preparou o discurso e foi embora. E levantando-se foi para o seu pai e vinha ele ainda longe. Quando o seu pai o avistou e compadecido dele. Correndo o abraçou e beijou. E o filho disse, pai... Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia dizer, trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai cortou o discurso dele. O discurso foi cortado em dois terços. Ele só conseguiu dizer duas partes. Porque quando é filho, é filho. Não tem outra opção a não ser Filho. Ele estava perdido, mas era filho. Estava perdido no mundo. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o. Pondo-lhe um anel nos... no dedo e sandália nos pés, Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos-nos, Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido. Este meu filho estava perdido. Os filhos perdidos de Deus precisam ser achados. Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Este filho perdido no mundo... Agora o outro estava perdido na religião. Se você ler um pouquinho o outro, vai dizer aqui. Ó. Ora o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. O filho mais velho, ele estava, era trabalhador, gente muito caprichosa, estava lá no campo. Quando ele ouviu a música e as danças, que são as pessoas rabugentas, implicantes, críticas, elas não podem ver a alegria do outro. Quando ela vê a alegria do outro, ela fica insuportável. Porque ele acha que o mundo devia estar aos pés dele. Como é que não estão fazendo essa festa para mim? Pois eu mereço... Todo mundo devia se curvar diante de mim. Porque eu, eu é que sou. Eu é que mereço. Você vê isso muito no religioso. Ele, ele sempre merece. Aí. Chamou um dos criados. Que é outra característica dos. Dos. Perdidos na moralidade. Na justiça própria. Ele não se junta. Com a família. Ele se junta com os servos, tem mentalidade de servo mentalidade de escravo chamou outro que era escravo como ele não é, ele não se via como filho, ele se via como serviçal quer é entrar no reino dos céus pelos seus próprios méritos e um dos criados perguntou-lhe que é isto, o que é aquilo ali? a festa não é para mim? como é que pode isso acontece muito entre irmãos. Como é que ele pode receber tal coisa e eu não? Na divisão de herança, isso dá dá para valer. Aí e ele informou: Ah, veio teu irmão. Todo fofoqueiro já começa assim. Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado. Por que que vai contar de novilho? porque o novilho foi servado pelo irmão e ele agora diz assim matou o novilho servado? porque o recuperou com saúde ele se indignou e não queria entrar saindo -o, porém o pai procurava conciliá-lo mas ele respondeu a seu pai Há tantos anos que eu te sirvo, há tantos anos que eu te sirvo, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais ter transgredido uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Você sabe que é uma grande mentira? E o pai repartiu entre eles os seus haveres. O pai repartiu entre eles os seus haveres, mas ele não tomou posse, porque ele tem mentalidade de escravo, está perdido na religião. Mas o pai, mas ele respondeu: O pai, aí nunca o sequer para os meus amigos, vamos embora. Terminado. vindo porém este teu filho não meu irmão, teu filho que desperdiçou os, os teus bens como meretrizes, o pai repartiu o filho podia fazer o que quisesse Como meretrizes onde que estava a meretriz no texto diz que foi dissolutamente dissolutamente podia ser no jogo dissolutamente podia ser na cachaça absolutamente podia ser qualquer outra coisa mas para ele, absolutamente era na meretriz por quê? porque a meretriz estava dentro dele você julga os outros por aquilo que você pensa por dentro de você aquilo que está dentro de você vai ser a matriz do seu julgamento ah, gastou tudo com meretrizes tu mandaste matar para ele o novilho cevado ah, ficou brabo é com o novilho cevado miséria não consegue fazer a unidade do corpo então lhe respondeu o pai meu filho tu sempre estás comigo tudo que é meu é teu entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque se teu irmão não é meu filho, é teu irmão estava morto e reviveu estava perdido e foi achado Acabou a história, acabou. Sabe o que que acontece? É? Acabou a festa lá dentro da casa no auge e o filho mais velho perdido do lado de fora na religião. Tem uns que estão perdidos no mundo e outros estão perdidos dentro da igreja. Estão perdidos na religião, não conseguem celebrar. Então quando Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque toda criatura está perdida. Segundo Leighton Ford, devemos evangelizar não porque seja agradável, fácil. Ou porque podemos ter sucesso. Mas porque Cristo nos chamou, ele é o nosso Senhor. Não temos outra escolha senão obedecer-lhe. E evangelização é a tarefa perpétua de toda a igreja, não o passatempo peculiar de alguns dos seus membros. Domingo, a sábado passado, perdão, sábado passado, quarta-feira passada, no grupo de oração que estava aqui, eu conversei com eles e disse: "Procure alguém para evangelizar esse resto de semana". Peço a Deus que lhe dê oportunidade. E Deus me deu duas oportunidades. Fui fazer exame e pude tratar do Evangelho com a moça que me fez a esteira e com a médica, a minha médica que fez o... Sempre eu peço a Deus que Ele me dê pessoas que possam ouvir o Seu Evangelho. Para eu falar... Pouca coisa. Eu não vou falar de religião. Eu vou falar de Cristo. Da sua pessoa e da sua obra. A moça que estava fazendo a esteira... Ela disse assim... Mas eu, eu, agora eu já estou vendo... Você não faz, não faz um programa na televisão? Eu faço. Mas não é o programa da televisão que vale. O que vale é o, aquele que motiva o programa da televisão... Que é Jesus. E aí... Partimos para falar de Jesus e aí ela diz assim ah, se eu tivesse mais tempo para a gente conversar mais tá bom, vamos arranjar esse tempo aí descobri que o pai dela também é piauiense aí foi fica mais fácil já vamos arranjar um jeito de conversar me dá uma, me dá oportunidade de encontrar alguém para falar do teu evangelho alguém diz que nós não podemos levar o mundo todo a Cristo. Mas podemos levar Cristo a todo mundo. Sabendo, todavia, que a evangelização não é uma atividade para horas vagas. Pois fomos chamados para evangelizar em tempo integral. Entendeu? Nós temos muito, muitas formas. Eu estou... Aí, mexendo, vamos procurar fazer os, os nossos folhetinhos que tínhamos aqui. Vamos procurar deixar os folhetos e entregar folhetos. Você não sabe se ele vai ouvir. Eu já contei aqui a história daquele homem. Um pastor lá no, na, no, na Austrália. Sempre que falava com alguém, conversava com alguém algum cristão... Perguntava, e como é que vai, tudo bem, como foi, que você, como foi que você encontrou o Senhor? Como você conheceu o Senhor? E a pessoa contava, conta a sua experiência, e ele viu que havia uma experiência que se repetia. A experiência era o seguinte, eu estava andando na rua tal, em tal cidade, e um, um homem parou pra, diante de mim, e perguntou, você pode me dar um minuto de sua atenção? Sim, pois não. E ele me fez uma pergunta. Se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Eu gostaria de deixar com você este folhetinho, para você ler esse folheto, e que Deus abençoe a sua vida entregava o folhetinho e a pessoa ia embora e ele encontrou um, dois, três várias pessoas depois de muitas pessoas ele disse assim, eu preciso conhecer esse homem porque tem casos bem recentes eu preciso encontrar esse homem aí ele veio na cidade não sei se é Melbourne, se é Cid nenhuma cidade lá da Austrália e chegou, procurou na rua tal, que era sempre na mesma rua. E encontrou alguém, perguntou isso. Você conhece um homem que dá folhetos aqui? Aí a pessoa disse, ah, conheço sim, ele... mas ele está muito doente. Aí o, o pastor disse, aonde ele mora? Ele disse, mora em tal lugar sim foi lá e chegou lá ele estava realmente acamado. E aí ele disse... O senhor é que dá folhetos para pessoas assim assim? Ele disse... Sim, sim, sou eu. Muito fraquinho. Sabe, meu filho... Eu... Eu... Eu sou um... Um marinheiro aposentado. Eu trabalhei muitos anos em navios pelo mundo afora. Eu tive um colega na marinha. E que me um dia chegou para mim e disse assim. Você me dá um minuto da sua atenção? Se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? E ele me deu um folheto. Para eu ler. Eu li e Jesus transformou minha vida. Logo depois que eu me aposentei. Eu resolvi fazer isto. Eu coloquei no meu coração, diante de Deus, dar dez folhetos por dia para pessoas. Eu não tinha muita originalidade e sempre fiz a mesma pergunta que meu amigo fez. Só isto. E entregava o folheto. Mas sabe, meu filho, eu entreguei já há muitos anos. Só que eu nunca vi um... Só resultado. E eu pedi ao Senhor... Que eu não queria morrer... Sem ver pelo menos uma pessoa. Eu acho que Deus está me mantendo aqui... Para que eu possa... Ver pelo menos uma pessoa. Aquele pastor... Conversou com ele ali... E tomou uma providência. Foi nos lugares onde ele... Ele ouviu aqueles testemunhos... Alguns... Procurou, encheu, um, eu vou dizer, uma comp, encheu uma um van com um as dez pessoas e veio a casa dele. Aí chegou lá na casa, desceram as pessoas, ele disse: agora eu vou fazer uma pergunta para cada um dessas pessoas aqui, e eles vão contar para o Senhor. Como foi que você conheceu o Senhor Jesus Cristo? Aí a pessoa contava a experiência. Um, dois, três, aí... Ele disse, olha, eu já ouvi para muito mais do que isso aqui, foi o que eu consegui trazer hoje. Aí o velhinho virou e disse assim, agora eu posso ir. Deus me permitiu ver. E... Dois dias depois ele foi para a glória missão, dizia, ele dizia o seguinte, no dia que chovia eu não podia dar 10 no outro dia eu dava 20 quando nevava eu não podia uh, dar no outro dia eu dava certo? e assim ele deu, só que ele não tinha visto nenhum até quase na hora da morte mas certamente o Senhor alcançou muita gente. Você não sabe, nem eu, quantas pessoas vão ser salvas. Mas nós temos uma missão de pregar o Evangelho. A quinta questão servir a sociedade. Um patrão dá ao seu empregado um trabalho a fazer, mas não pode dar-lhe forças para trabalhar. Contudo, Deus, assim como nos dá algo a fazer em favor do mundo, também nos dá forças para servir com empatia ao maior número de pessoas para a sua glória. Eu tenho uma empresa, eu posso dar um emprego, um emprego para alguém, mas eu não posso dar competência, nem agilidade, eu posso dar um emprego. Mas quando Deus nos chama, além de nos dar o que fazer, porque se você me disser assim, ah, eu, eu estou na igreja, eu não, não sei fazer nada. Ó, oh, você está mentindo. Porque você pode, você pode evangelizar, você pode falar de Jesus você pode dar folheto, você pode orar pelas pessoas aliás eu estou, eu fui muito incomodado essa semana e já passei para um, um grupo aí de irmãos para ver se eles mobilizam algum, algum app alguma, algum projeto de criarmos um, um trabalho de orais sem cessar foi bem interessante porque eu conversei com esses irmãos há pouco e aqui hoje veio o, o Eric, veio o, o Maurício, orar e sem cessar, orar e sem cessar, criar um sistema de a gente distribuir por esse Brasil afora uma, um sistema que pegue o maior número de pessoas que estejam dispostas a orar. 24 horas por dia. Cada um no seu período, no seu horário, no seu tempo. Eu só tenho 15 minutos. Então você entra pra, de tal hora. Então a gente criar um processo de fazer com que a nação brasileira entre numa corrente de oração em que você está tendo por dia e noite. Assim como na, diante da arca do Senhor... No tempo de Davi se cantava louvores 24 horas, com turnos diferentes. Termos o maior número de pessoas intercedendo e orando para o serviço da humanidade. Eu tenho observado como está ruim, talvez está ruim, o o atendimento público hoje em dia você vai numa loja para fazer uma compra o vendedor lhe trata como se você fosse uh, eu não sei nem o que estivesse fazendo favor não existe aquela ideia de tratar bem as pessoas de cuidar bem quando você encontra um negócio desse, você chega e fica assim uau, onde é que eu estou? o tratamento de, de pessoas que mudam há um, há um médico aqui em Londrina, que tem uma equipe que faz gosto a gente ficar doente e ir lá mas faz gosto porque a turma trata com uma presteza que é uma coisa impressionante. Essa semana passada eu fui falar com um atendente e disse assim, olha, eu quero dizer para você que eu estou admirado com o seu bom humor e com o seu, a sua forma de atender as pessoas. Vou dar os parabéns, não, é, não, é, não, não, não se orgulhe disso não, mas continue fazendo isso. Nós somos servos, nós somos embaixadores de Jesus Cristo neste mundo. Essa semana, uma moça grávida levou umas bengaladas de um, de um homem... E segundo me informaram, ele é dono de algumas casas de alugueres. Ah, fui puxar o plural do aluguel correto, né? E ele é pedinte, ele pede esmolas. Ele anda bem curvadinho e pede esmolas. E a moça, ele. Ela disse, o senhor quer ajuda? Aqui no... Hein? Foi você? Ah, você apanhou na cara também, né? Ela também apanhou dele. Olha, tem mais gente. E, e, e ela, a moça foi, foi dizer, o senhor quer ajuda? Ele disse, quero. Ela foi ajudar ele a atravessar. Ele meteu a bengala nela e a moça grávida, a moça foi parar no hospital. É gente que que finge muitas vezes ser, ser carente, mas no fundo existe uma síndrome de atenção. Ele quer ser o centro. E aí vitimiza. Como é que você está... Eu não estou bem. Você não está bem? Não, eu estou sofrendo muito. Aí começa a contar aquela coisa, que é para dizer assim, ô, oh, tadinho. Mas se você tentar ajudar, ele só quer o, o dinheiro. E alguém diz que se der dinheiro de moeda, ou pequeno, ele cospe. Ele bate. Então, é uma pessoa doente, mas não. É, precisa, precisa que Deus o quebrante. Né? Então nós somos, a, a, nós estamos no mundo, estamos a serviço do Senhor. Ele nos dá capacidade para servir com empatia o maior número de pessoas para a Sua glória. O teólogo J. Blanchard ele diz. Mor moralmente o cristão é chamado para a santidade, dinamicamente ele é chamado para o serviço. Moralmente ele é chamado para a santidade, é... dinamicamente ele é chamado para o serviço. Há um provérbio bem antigo que sustenta, se você não vive para servir, você não serve para viver. É e servir às vezes é até tão pouco é só um abraço, um sorriso já é? contei aqui e, de vez em quando ele vem o senhor que aí na porta da igreja num domingo eu abracei e, e deu um beijo nele ele fez assim e saiu assustado terça-feira ele veio aqui aí, olha tem uma pessoa aqui, se quer falar com o senhor de qualquer jeito aí eu chamaram, ele entrei. ele disse, ó eu não lavei o rosto desde domingo à noite aquele beijo está estalando na minha face eu nunca recebi um beijo do meu pai e um homem me beijar foi um negócio, foi um Olha, no início foi uma agressão. E agora eu sinto instalado o seu beijo. Eu digo, oh, gente carente. O oh, mundo velho sem porteira e carente. Nós vamos servir aos outros com um gesto tão simples a igreja está no mundo para glorificar a Deus por seu serviço ao mundo olha deixa eu falar aqui uma coisa nós, quando é que vai ter o próximo pastor Eric o próximo o ah, próximo concerto nós vamos ter temos trazido a orquestra da universidade aqui na igreja para concertos. Você sabe que nós já recebemos uma crítica bem forte um dia um desses pitbulls da fé. Ele chegou rosnando dizendo assim: "Mas o que é lugar sagrado? Vocês estão trazendo música profana?". Eu digo: "Olha, eu Conheço o meu Senhor Jesus que ficava sentado com prostitutas e com publicanos. Onde é que é o sagrado e o profano? Nós vamos servir o mundo. Segundo Philip Brooks, pensar que você não pode fazer nada... É quase tão arrogante. Quanto pensar que você pode fazer tudo. O pequeno que seja. Que Deus nos dê graça. E que a trindade santa. Nos mantenha focados. Nos seus propósitos eternos. Cada um tem um dom. E com os seus dons. Cada um de nós pode servir. A humanidade Meus queridos Eu quero apresentar A vocês O ministério de áudios E vídeos curtos De 5 minutos Do meu querido irmão Di Flora Batista que Está trabalhando comigo No ministério há mais de 35 anos São mensagens Que possui Como base A mensagem da cruz Obra realizada pelo Nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Seu canal no Youtube é Atraídos em Cristo. Se inscreva, incentive os outros a segui-lo. E nós queremos desejar a você a graça e a paz do Nosso Senhor. Vai lá que você vai ser muito abençoado.